0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf. En met deze podcast vertel ik mijn verhaal. Hoe ik mijn spirituele groei beleef en hoe ik meer zelfzorg en zelfliefde in mijn leven heb verwelkomd. En dit op een praktische manier. Want zo ben ik en dat is Spiritualiteit op hoge hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 18 en vandaag wil ik het hebben over zelfliefde is investeren in jezelf. En de aanleiding waarom ik vandaag het wil hebben over dit onderwerp, is eigenlijk een vraag dat ik heb ontvangen bij een lezing dat ik heb gegeven. En... Eigenlijk bij twee vragen. De ene vraag ging erover dat, dat de persoon het gevoel had dat ze dan egoïstisch was wanneer ze aan zelfzorg en zelfliefde bezig was en zich daardoor geremd voelde. En de andere was een dame waarvan de kinderen volwassen waren en uit het huis waren gevlogen hun vleugels hadden gestrekt en veilig het nest kon, hadden kunnen verlaten. Maar nu bleef ze natuurlijk een beetje over met haarzelf. En wat nu? Ze had al die jaren, al die jaren haar tijd en energie gestoken in anderen, in haar kinderen en nog veel anderen waarschijnlijk. En nu was ze alleen thuis met al die energie en al die tijd. En wat nu? En ik vond dat twee hele interessante vragen. Omdat ze eigenlijk een beetje met elkaar te maken hebben. Ze zijn verwant. En ook omdat ik het gevoel heb dat wij allemaal wel door zo'n periode gaan. Een periode waarvan we in het groeiproces van zelfzorg en zelfliefde, het gevoel, de, de strijd eigenlijk leveren met ben ik nu te egoïstisch, ja of nee? En dat je dat schuldgevoel begint te krijgen, dat je nu eigenlijk tijd aan jezelf begint te geven en energie begint te investeren in jezelf in plaats van in de anderen wat je gewoon was. En langs de andere kant, dat we wel allemaal op een gegeven moment op het punt komen dat we... Een een transformatieproces doorgaan dat buiten onze onze controle valt. En dat we misschien dan terechtkomen in... Oh, nu heb ik alle tijd voor mezelf. En wat moet ik hier nu allemaal mee doen? En zo'n transformatieperiode uit je controle kan zijn... Dat je bijvoorbeeld op pensioen gaat. Dat inderdaad de kinderen uit huis vertrekken. Dat... Zoals ik thuis kwam te zitten met chronische vermoeidheid, het syndroom. En, en dat je ah, een, een omwenteling maakt van je leven. Hè? Dat is die transformatie, dat is die verandering waarbij dat je eigenlijk in een, een andere positie terechtkomt. Maar ik wil beginnen met de eerste vraag. Met de eerste strijd van... Ik, ik voel me egoïstisch. En ja, dat is de moeilijke. Een moeilijke in die zin dat. Ik weet niet of dat jij, jij ook de valkuil hebt van de extreme aanpassing, van het wegcijferen, van het opofferende. Um, misschien noem je het ook de redder, whatever. Welke naam dat je er ook op wilt plakken. Um, maar. Je je hebt dat als aangeleerd gedrag overgekregen. En dat is eigenlijk een overlevingsstrategie. Mijn inziens. Hoe ik het voor mezelf zie, is dat mijn extreme aanpassing en mijn wegcijfering, dat dat een een overlevingsstrategie was dat ik heb aangenomen en heb aangeleerd gekregen. Zodanig dat... Mensen mij altijd leuk vinden, zodanig dat ik sociaal aanvaard word, zodanig dat ik niet alleen kom te staan. Helemaal alleen, Dat was mijn overlevingsstrategie, dat was de reden waarom ik dat gedrag in extreme mate ben beginnen aanleren en aannemen, nu, we leren dat ook zo'n beetje. Allee, je hebt zo de twee kantingen, hè, voel ik ik, in, in, um, in de wereld om ons heen. Je hebt dat extreem altruïstische, en ik noem dat zelfs het toxisch altruïstische. Wat dus de mensen, de empathen, heel veel hebben, de hoogsensitieve. de, de healers onder ons, um, die vervallen heel gemakkelijk in dat. Toxisch altruïsme, waarbij je je dus volledig wegcijfert, waarbij je je extreem aanpast naar anderen, waarbij je jezelf opoffert, enzovoort. En waarbij je eigenlijk het welzijn van de ander voor je eigen welzijn plaatst. Dat je het welzijn van de ander belangrijker vindt dan je eigen welzijn. Dat het belangrijker is dat anderen het goed hebben, maar wat er met jou gebeurt... En daarmee dat ik zeg, dat is toxisch altruïsme. Dat is een toxiciteit, want dat altruïsme, wat normaal gezien altruïsme, het goed doen voor anderen, maakt dat het eigenlijk een toxisch effect heeft op jezelf. Dus je doet dat eigenlijk niet vanuit liefde. Je doet dat vanuit een pijn, vanuit een angst. Anders zou je niet het gevoel hebben dat je jezelf wegcijfert, jezelf opoffert of jezelf extreem aanpast. Vanuit een bepaalde nood, zoals dat dat bij mij de nood was, of de angst was dat ik niet alleen kwam te staan. Dat ik sociaal aanvaard werd. Omdat je bang bent dat wanneer je jezelf bent, dat dat niet het geval gaat zijn. En vandaar is dat toxisch altruïsme. En dat is de extreme kant. En de helemaal andere extreme kant zit je met toxisch egoïsme. Toxisch egoïsme. En dat is eigenlijk net hetzelfde als toxisch altruïsme. Want je beweegt ook vanuit een pijn. Je beweegt ook vanuit een angst. Maar het toxisch egoïsme... Is dat je niet mensen gaat helpen en opofferen, maar je gaat hen net dingen ontnemen. Ja, dus het is echt gewoon dezelfde munt, maar de andere kant. Want het is even toxisch, alleen ontneem je en begin je eigenlijk pijn op andere mensen. Uh, je ja, uw, uw innerlijke pijn begin je dan op andere mensen eigenlijk uh, te plaatsen en af te vuren. En daarom is het, die twee extreme, ook dat toxisch altruïsme, is niet gezond. Ja? Je beweegt niet vanuit liefde. En wanneer je, als, als je in dat toxisch altruïsme zit en en je wilt meer zelfzorg en zelfliefde toepassen, voelt dat aan alsof je al meteen in dat extreem egoïsme gaat zitten. Maar dat is gewoon wat je je jezelf aan het wijsmaken bent of wat anderen je proberen wijs te maken maar dat is niet. Want waar gaat het om? Het gaat om de intentie. Het gaat om de intentie. Die bepaalt of dat je met iets toxisch bezig bent, of niet. En dat kan alleen jij weten. Als je voelt dat je vanuit de liefde aan het handelen bent, om voor jezelf beter te zorgen, om meer welzijn voor jezelf te nemen, om eindelijk die tijd vrij te maken voor jezelf, om die wandeling in de natuur te gaan maken elke dag, in plaats van dat je dan... ...met je partner iets gaat doen... ...waar dat je eigenlijk totaal niet voedt... ...maar dat je kiest voor het voedende... ...in je leven... ...dan is dat niet... ...toxisch egoïsme, dan is dat liefde. Dan handel je... ...vanuit de liefde in jezelf. En dat is de switch dat ik ben beginnen maken. Dat is... ...want toen ik dat inzicht door had... ...zag ik dat niet meer als egoïsme zag ik dat niet meer als zijnde, ik ben nu egoïstisch bezig. Maar zag ik dat als, ik ben eindelijk liefde in de wereld aan het plaatsen. Ik handel niet meer vanuit mijn angst, vanuit mijn mijn pijn, vanuit mijn honger. Maar ik handel nu vanuit liefde. Ik open zo nog meer de weg naar nog meer liefde. En door voor mezelf te zorgen... En vanuit die liefde de de keuzes te maken die voor mijn eigen welzijn goed zijn, voor mij de keuzes te maken voor zaken die voedend zijn voor mij, voor mijn ziel, voor mijn mentale geest, voor mijn emoties, voor mijn lichaam, voor mijn spiritualiteit, wat dan ook, voedend, maakt dat je ook meer liefde in de wereld zet. Wanneer je beweegt vanuit de liefde, plaats je sowieso liefde in de wereld en zit je met gezond altruïsme. Ben je gezond altruïstisch bezig? Niet meer toxisch, maar gezond. Ben je niet egoïstisch bezig? Ook zeker niet toxisch-egoïstisch, maar ben je gewoon liefde in de wereld aan het plaatsen. Dus ik ik heb ook die termen altruïsme en egoïsme heb ik laten varen. Heb ik losgelaten? Want daar draait het allemaal niet om. Dat zijn maar vakjes. Dus laat die ook maar los. En het enige waar ik mij mee bezighoud is dat ik voel vanuit welke intentie beweeg ik. Beweeg ik hier vanuit mijn liefde of beweeg ik hier vanuit angst? En wanneer dat die angst, wanneer ik voel dat ik beweeg vanuit angst, is dat ook oké. Okay? Maar dan begin ik te luisteren naar de angst. In mijn boek heb ik er een heel hoofdstuk over hoe je kan beginnen luisteren naar die emoties en wat voor goeds dat ze allemaal brengen. Ik heb ook wel twee podcastafleveringen, denk ik, gemaakt over emoties en het belang daarvan. Dus luister daar dan ook zeker eens een keertje naar. Maar het, ik luister dan vanuit die, ik luister naar de angst om dan te kunnen bewegen en de stap te zetten naar bewegen vanuit die liefde. En ook wat ik, wat ik daar ook bij heb, in de lezing zelf, wat ik aan die vrouw heb, heb meegegeven en, en aan al de andere aanwezigen, was dat vanuit dat toxisch altruïsme, hè, dat we denken dat we de wereld moeten gaan redden, dat we dat als wij het niet gaan doen, dan gaat, ja, die persoon die kan het dan niet aan, ja, um, dan... En altijd maar jezelf opofferen en, en de problemen van anderen gaan, gaan oplossen. En, en dan ben je eigenlijk heel veel energie van jezelf naar het externe aan het verplaatsen. En probeer je de wereld om je heen wel op te lossen en te redden. En te voorzien van al het goede en, en het steunende, dragende... Maar dan vergeet je jezelf. En soms is dat ook... Soms is dat ook een vorm van escapisme. Dat we ons liever willen bezighouden. In het schijnbaar altruïsme. Met iedereen en daar die problemen allemaal te gaan oplossen. De probleem van allemaal gaan we liever oplossen dan dat we eigenlijk... Durven te kijken in onszelf en eindelijk de tijd en energie willen investeren in onszelf, want dat is confronterend, want dat is moeite doen voor jezelf. Dat is de weg durven aangaan. En die confrontatie willen we liever uit de weg. Dat wil zeggen dat wij voor onszelf het leven beter kunnen maken. Dat we veranderingen kunnen gaan ondergaan. En dat we die stappen kunnen nemen, maar we zijn er bang van. Want dat wil zeggen dat wij de macht over ons leven kunnen krijgen. Dat wij kunnen bepalen welke weg dat we bewandelen, welke keuzes dat we maken vanuit Welke energie dat we bewegen. En dat is een enorme verantwoordelijkheid die we dan nemen. En die willen we eigenlijk soms liever niet. Waardoor dat we ontsnappen en ons liever bezighouden met de problemen van allemaal andere mensen. Maar door ons bezig te houden met al die andere mensen, ontnemen we onszelf niet enkel die liefdevolle energie en tijd. En zijn we niet bezig met ons eigen leven mooi te creëren. Maar... We ontnemen ook de mogelijkheid van anderen om zelf hun weg te vinden. Ja, dat is hetzelfde als dat je een kind constant zou dragen zodanig dat het niet zou moeten wandelen. Want het blijft maar vallen en het heeft moeilijkheden om te stappen. Dan gaat dat kind nooit niet leren stappen. Door de de ander de mogelijkheid te geven om zelf de problemen op te lossen waar hij mee geconfronteerd wordt. Geef je een mooi geschenk. Wil dat zeggen dat je er eigenlijk gewoon geen sikkerpit meer om moet geven om die persoon? Nee. <laughs> er is een groot verschil. Ja? Er is een verschil tussen de problemen gaan oplossen van een ander. En, eh, I don't give a shit. Er zit heel veel tussen. En... Wat heb ik het gevoel nu? En dat is ook iets wat ik nog moet leren. Want we zitten ook in een samenleving die zo gefixeerd is op we moeten dingen oplossen, in plaats van soms gewoon eens te laten zijn. Maar ik probeer dat ook te leren, elke dag en elke keer meer en meer. Dat wanneer iemand naar mij toe komt, een vriend, een vriendin, mijn probleem, om gewoon te luisteren en steun te geven. Maar wij zijn zo... Wij wij denken dat wanneer iemand met iets afkomt naar ons, dat wij het dan moeten oplossen. Maar dat is niet. Ja? Soms... En ik heb dat zelf bij mijn eigen vaak. Ik heb dat zelfs vaak. Als ik met iets zit, wil ik eigenlijk gewoon een luisterend oor? Wil ik eigenlijk gewoon eens tegen iemand mijn probleem kunnen vertellen, gewoon door gehoord te worden, door erkend te worden, door dat dat ik het zelf eens kan verwoorden tegen iemand? Maar daarvoor, want soms erger ik mezelf er dan ook aan, dat die persoon dan met oplossingen afkomt. En dan denk ik, maar dat is niet de bedoeling. Nee, want dat dat hoeft niet. Of dat dat ik dan ook hoor van, ja, maar dan weet ik niet hoe ik dat moet oplossen. En dat ik ook zoiets heb van, ja, maar je hoeft dat ook niet op te lossen. We zijn hier niet om problemen op te lossen. ja. Maar dat is ook nog een, misschien is het voor een andere podcastaflevering, dat ik daar meer in de diepte wil gaan. Maar ontneem ook niet de mogelijkheid dat andere mensen kunnen groeien. Maar je kan hen wel steunen. Je kan een luisterend oor bieden. En misschien nog belangrijker, en dat is iets waar ik ook heel hard voel, dat wel mij veel deugd kan doen, is bevestiging horen van je kan dit. Wat je ook tegenkomt, en ik weet dat het misschien nu een heel moeilijke uitdaging is die in jouw leven verschijnt, in chaos, in transformatie, financiële moeilijkheden, een relatiebreuk, whatever. Maar je kan dit aan. Je bent sterk genoeg om hierdoor te komen. En ik ben hier wanneer dat je het nodig hebt. En wanneer je misschien eens nood hebt om te huilen gewoon. En een, een, een liefdevolle omhelzing te krijgen. Je bent deel van een ondersteunend systeem. Je bent deel van een dragend systeem. En dat is iets belangrijk om te weten, dat je gewoon weet, dat we, we zijn daar allemaal deel van. En je hoeft echt niet de problemen van andere mensen te gaan oplossen nog dat andere mensen uw problemen moeten oplossen. Want dan ontnemen ze jou de mogelijkheid om te groeien en ontnemen ze jou de mogelijkheid om jouw manier te vinden om dit op te lossen. Ze kunnen u misschien inspiratie geven en ideetjes, maar het ben jij en jij alleen weet wat de beste oplossing is voor de uitdagingen die in jouw leven verschijnen. En dat is wat ik geleerd heb en wat wat voor mij ook die stap naar bewegen vanuit liefde meer en en gemakkelijker heeft gemaakt. En waarbij ik ook gestopt ben om die problemen van andere mensen op te lossen. Ik Ik had zelfs op een gegeven moment het idee en de notie... Dat wanneer ik die persoon niet zou helpen, dat er eraan zou gaan. Nu, ik heb sowieso wat een beetje een dramatisch brein. Um, maar zo extreem was ik aan het denken. En zo extreem was dan ook de stress in mezelf. Dat ik altijd paraat moest zijn voor andere mensen. Dat ik de anderen moest gaan redden wanneer dat die problemen hadden. En dat ik dan gewoon mijn eigen leven op hold zette. En dat klopt niet want dat is ook wat ik heel, heel sterk voelde, dat ik voor mezelf eigenlijk uit mijn eigen leven stapte, en dat is wat ik er juist ook bedoelde met, met dat escapisme dat we meer bezig zijn met het externe in plaats van met het interne. Ik wandelde in anderman's levens, maar niet in het mijne. En nu sta ik in mijn eigen leven. En nu sta ik in mijn eigen leven en kan ik steun bieden aan anderen en ik kan een luisterend oor bieden aan anderen, maar ik blijf in mijn eigen leven staan. Waardoor ik ook het gevoel heb dat ik met veel meer liefde het leven kan creëren dat het beste bij mij past. Waardoor ik mij niet meer wegcijfer. Waardoor ik ook die pijn niet meer ervaar: van ik voel mezelf wegkwijnen. Of wie ben ik nu? En waar gaat mijn leven naartoe? Dus blijf in je eigen verhaal. Creëer je eigen verhaal. En dan kom ik zo bij dat tweede stuk en bij die tweede vraag. Van die dame waarvan de kinderen uit het huis met sterke vleugels hebben kunnen gaan vliegen, en die dan nu met heel veel tijd zit, en heel veel ruimte, en een beetje dan ook in de leegte is gevallen, van wat nu. En dan krijg je eigenlijk de mogelijkheid om op een heel rustige, liefdevolle manier eens voor jezelf te beginnen voelen, wat wil ik? Wat wil ik? Hoe wil ik dat mijn leven nu eruit gaat zien? En het kan zijn dat je dan ook door al die jaren jezelf te hebben weggecijferd en meer te zijn bezig geweest met je kinderen en, en, en de externe wereld, dat je misschien een beetje een afgezwakte beeld hebt. Ik had dat zeker en vast. Ik ben die beginnen aansterken, waardoor je begint te voelen van wat is nu eigenlijk mijn weg? Hoe wil ik leven? Wat doet mij deugd? Wat geeft mij plezier? En gebruik die ruimte om op ontdekking te gaan. Want dat is ook zo mooi, die weg van die zelfzorg en die zelfliefde, heb ik ontdekt dat zo de... De laag wat wat ik niet op voorhand wist, is... Ik ik ben mezelf aan het leren kennen. Ik ben zo'n diepgaande relatie met mezelf aan het creëren. Dat ik mezelf op een liefdevolle manier leer kennen. En verschillende aspecten van mezelf naar boven weet te halen, omdat ik mezelf die ruimte geef. En dus ik denk, als je zo door een een moment, een transformatiemoment komt, waarbij je plots heel veel tijd en ruimte krijgt, en dat je de tijd in jezelf kan investeren, neem dat liefdevol ter hand. Neem Neem die mogelijkheid die het leven voor jou heeft gecreëerd. Om dan eens rustig te kijken. Wat wil ik? Wat past bij mij? Wat voelt goed aan? Wat wil ik vandaag doen? En wat wil ik zeker niet doen? En wanneer je de neiging eventueel voelt van... toch nog weer jezelf weg te cijferen of of andere hun problemen op te lossen. Geef jezelf daar ook de tijd in om in eerste instantie zelf daar bewust van te worden. En om te voelen vanuit welke energie beweeg ik. Wat is mijn intentie? Waarom wil ik die persoon helpen? Waarom wil ik dit doen? En dat is ook heel grappig dat dat ik onlangs neerschreef waarom wil ik lezingen geven. Waarom wil ik dat? Ik stelde mij gewoon de vraag, omdat ik, pff, ik voelde ergens een, een, een innerlijk conflict. En ik stelde mij gewoon de vraag: waarom wil ik, waarom wil ik lezingen geven? En ik begon dan neer te schrijven en dat kwamen zo ook omdat ik anderen wil helpen en inspireren. En ik, plots viel mij te binnen. Ja, vanuit die valkuil van extreme aanpassing, wegcijfering, opoffering, bla 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 bla. bla. Toxisch altruïsme. Veel mij plots de de euro. Veel mij plots de binnen. Als ik neerschrijf dat mijn intentie is om anderen te helpen, zit ik niet juist. Dan zit ik niet vanuit de liefde te bewegen. Dan zit ik niet vanuit mijn interne bezig. Maar dan ben ik met het externe bezig. Waarom wil ik lezingen geven. En een van de andere punten was, omdat ik dat leuk vind om te doen. Ik vind het leuk om te vertellen. Ik vind het leuk om mijn verhaal te doen. Ik vind het leuk om wijsheid te delen. Dat is de intentie vanuit de liefde. Vanuit de liefde in mezelf. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast doe. Ik voel dan een bepaalde nood naar boven komen. Ik voel zo die bubbel naar boven komen van oh, dat wil ik delen. Ik deel graag. Maar ik geef niks niet meer weg. Ook weer het verschil tussen toxisch altruïsme, waarbij je alles weggeeft uit angst, uit honger, uit pijn, of Delen. Delen doe je vanuit liefde. Delen doe je je niet vanuit een pijn of... Nee, je deelt vanuit liefde. Ik wil delen. Ik wil mijn verhaal delen. En of dat jullie nu helpt, of dat dat jullie nu inspireert, dat ligt buiten mijn controle. Snap je? Daar heb ik geen controle over. Want... En dat is dat, is het, dat is dat inzicht dat kwam bij mij. Waardoor dat ik niet meer het gevoel heb om negatief-toxisch-egoïstisch te zijn of toxisch-negatief-altruïstisch te zijn, maar dat ik beweeg vanuit de liefde. Ik heb geen controle wat, wat ik graag doe met de wereld om mij heen doet. Wie weet helpt het al geen zieke pits om hier, wat is het al bijna. Een half uur naar mij te staan luisteren. Of te zitten luisteren. Misschien helpt dat u gewoon niks. Maar ik vind het gewoon fijn om te doen. Ik vind het leuk om dit te doen. Om te delen. Dus als je de intentie voelt opkomen. Als je zelf bewust wordt van oké, okay, ik ga die persoon helpen. Maar van waaruit doe je dat? Is het vanuit liefde? Is het ook gewoon omdat je die persoon graag ziet? Fine. Maar doe het niet om hem te redden of haar te redden. Stel je de vraag, ontneem je die andere persoon de mogelijkheid om zelf te groeien? Of creëer je net ruimte voor die persoon? Een liefdevolle, steunende ruimte Zodat die persoon in een veilig gevoel zijn of haar eigen pad kan vinden. Zijn of haar eigen oplossing kan vinden. Zijn of haar eigen inzichten. En zo ook voor jezelf. Creëer als je de ruimte plots krijgt en de tijd. Creëer de ruimte dan voor jezelf. Neem die mogelijkheid. Om te creëren vanuit die liefde in jezelf. Om te investeren in jezelf. Want investeren in jezelf is altijd het eerste punt. Investeer in jezelf. Niemand anders gaat in jouw leven investeren. Dat heb ik ook gemerkt. Dat wanneer ik al die jaren al mijn energie, al mijn tijd was ik aan het investeren in iedereen, behalve in mezelf. En ik kwam op een punt tijdens mijn depressie en mijn burn-out dat ik rond mij keek en dat ik zoiets had van ik ben nu niet meer aan het investeren in andere mensen hun leven, omdat ik niet meer kan, wegens depressie en burn-out. Ik ben mentaal, mentaal uitgeput, emotioneel uitgeput maar wie is er nu al die energie en tijd die ik dagelijks aan het uitgeven was, aan het weggeven was, waar is die nu naartoe? Niemand was die tijd en energie in mijn leven aan het investeren. Niemand. En dat is normaal en dat is ook goed. Want niemand hoort zoveel energie en tijd in jouw leven te investeren. Jij moet dat doen. En dat was het besef bij mij. Ik, ik ben diegene die haar eigen energie, haar eigen tijd, dient te investeren in haar eigen leven. Het is mijn leven waar ik tijd en energie in steek. Want ik heb controle over mijn keuzes. Ik weet wat goed is voor mij. Ik weet welke weg ik wil gaan. Ben je nieuwsgierig en wil je nog wat meer te weten komen over mijn spirituele groei en over zelfzorg en zelfliefde? Wel, dan kan je altijd wel eens een kijkje nemen naar mijn sociale media-account en naar mijn Patreon-account. En natuurlijk kan je mijn boek Lief voor jezelf aankopen, dat nog chokvol staat met allerlei oefeningen, technieken, meditaties, rituelen en inzichten die ik allemaal tot hiertoe bekomen heb. Het boek is verkrijgbaar online op verschillende websites en ook op mijn eigen website natuurlijk, waar je een gesigneerd exemplaar kan bekomen. Ik vond het weer heel fijn om de tijd en de ruimte te nemen om met jullie te praten, om deze podcast in te spreken en om mijn verhaal te mogen delen. En ik zou zeggen, geniet er nog van. En veel zorgs en veel liefs en tot de volgende. Bye.